0: Ja, ich danke euch, dass ihr mir hier die Möglichkeit gibt, wieder zu sprechen in eurem Livestream. Und genau, ich habe dieses Buch geschrieben, Der Heilige Weg. Und ich habe sehr viele Bücher geschrieben. Und das ist jetzt mein neuestes Buch. Und dazu auch ein Kurs, ein Kursheft, Thema 4. Und in diesem Kursheft, ja, da gibt es dann äh, viele noch zusätzliche äh, Fragen und Texte und so wer also tiefer auf das Thema einsteigen will vielleicht auch als ein Hauskreis oder eine Kleingruppe der kann mal über eine Zeit mal mit diesem Kurs äh, mit diesem Kurs arbeiten und dieses Kursheft äh, gemeinsam durch durchgehen das bringt äh, wahrscheinlich viel mehr, als wenn man das nur für sich ganz alleine äh, liest und bearbeitet. Ja, Heiligkeit ist das Thema schlechthin natürlich, äh, weil wir, weil wir eben heilig sein sollen, weil Heiligkeit ist das Wesen Gottes. Gott ist heilig, sein Wesen ist heilig und alles, was er tut, ist heilig, was er sagt, was er will, seine Absichten, seine Werke. Alles das ist eine Kategorie für sich, nämlich heilig. Ja, und wir sind geschaffen von diesem heiligen Gott als heilige Menschen. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Und unsere Heiligkeit leitet sich ab von seiner Heiligkeit, weil er heilig ist sind wir heilig und können wir heilig sein und können wir gar nichts anderes als heilig sein. Und das ist ein Geheimnis, äh, dem ich versuche auch in diesem Buch nachzugehen, dass Heiligkeit wirklich unser Schicksal ist, weil es gibt eigentlich gar nichts anderes als Heiligkeit. Ja, wie kann das sein? Und wie ist das möglich und warum haben wir denn dann äh, so große Schwierigkeiten damit in der Welt, ja mal allemal, aber in der Gemeinde auch, äh, wo äh, wir einfach ja viel Scheinheiligkeit finden, ähm, aber von der echten Heiligkeit dann oft nur wenig äh, zu sehen kriegen und schon ja, wie man das unterscheidet, wissen wir vielleicht gar nicht genau. Ja. Aber sehr wichtig, Gott hat uns geschaffen, nicht die Welt hat uns geschaffen und nicht unsere Eltern haben uns geschaffen. Ja, wir sind geboren durch unsere Eltern, aber wir waren schon vorher, wir haben schon existiert in Gott. Alles existiert in Gott. Gott ist alles, Gott hat alles geschaffen, außer Gott gibt es gar nichts. Ja, was ist denn dann mit der Welt? Hm. So, sie, was ist die? Ja, was ist die Welt denn, wenn eigentlich es gar nichts geben kann außerhalb von Gott? Weil ja Gott alles ist und alles geschaffen hat und äh, alles letztlich durch ihn existiert. Ja, wir haben die Situation dann, wir haben das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass im Sündenfall die, die Schlange Adam und Eva gesagt hat, den ersten Menschen gesagt hat, ihr könnt, ihr könnt unabhängig von Gott sein wie Gott. Ihr könnt von diesem Baum essen, von dem Baum der Erkenntnis, und dann werdet ihr nicht sterben, sondern ihr werdet gut und böse erkennen und unterscheiden können. Und dann könnt ihr ja aus euch selbst heraus immer schön das Richtige wählen, das Gute wählen. Euch für das Gute und das Richtige entscheiden, weil er das Böse und das Gute beides erkennt. Ja, und dann auf diesem Wege könnt ihr ja dann selber äh, euer Paradies erschaffen und könnt ihr selber gut sein und könnt ihr selber gerecht sein und könnt ihr selber für Frieden sorgen und könnt ihr selber, ja, und dieses selber, 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 das ist das Wesen und das Prinzip der Sünde. Und die Sünde, diese Selbstspiegelung, diese Selbstverhaftung. Ähm, man kann sich das vorstellen wie, ich habe hier mal einen Spiegel. So, also eigentlich schauen wir Gott an, direkt. Wir sind mit Gott in Verbindung. Wir schauen ihn an, durch den Anblick von ihm werden wir verwandelt in sein Bild, wie die Kinder, die ihre Eltern anschauen, die ihnen ganz nah sind, die in ihrem Haus wohnen die die Worte hören, die die Eltern sprechen, die die alles sehen, was die Eltern machen. Und siehe da, die Kinder werden nach kürzester Zeit genau die gleiche Sprache sprechen wie die Eltern. Sie werden anfangen, die gleichen Dinge zu tun wie die Eltern. Ihre Motivation ist es, dass sie mit den Eltern im Grunde zusammenleben, zusammen das tun, was die tun. Und diese Zusammengehörigkeit ist Seligkeit und es ist in Vertrauen, und es ist in Liebe. Und äh, ja, und jetzt kann man sich vorstellen, jetzt hat der Teufel oder hat auch das Ego des Menschen, das sich hat verführen lassen, ja, wir können das jetzt mal alles auch auch selber äh, schaffen und machen und sein und können. Ähm, unabhängig vom Pfad, unabhängig von diesem Haus des Vaters, unabhängig vom Paradies, können wir das jetzt alles selber machen. Das ist, als wäre jetzt ein Spiegel dazwischen geschoben worden und jetzt sehen wir nicht mehr Gott, sondern wir sehen jetzt in diesem Spiegel uns selbst. Wir sehen nur noch uns selbst. Und das ist, was ich in dem Buch auch geschrieben habe, dieses Spiegeluniversum. Ähm, auf einmal sind wir zurückgeworfen auf uns selbst und jetzt müssen wir selbst alles das, können und machen und sein, was was vorher ganz leicht war in der Verbundenheit mit Gott. War das ganz einfach. Ja, da war Heiligkeit ja gar keine Schwierigkeit. Das war ja unser Leben. Alles war heilig. Die Idee, dass irgendetwas nicht heilig sein könnte, die existierte ja überhaupt nicht. Aber jetzt kam diese Idee kam diese Idee zu den Menschen, ihr könnt euch jetzt mal abwenden oder ihr könnt euch jetzt mal anstelle von Gott, setzt ihr euch selbst, schaut ihr auf euch selbst. Ja, und in dem Moment ist so eine Art Spiegeluniversum entstanden, ein Bereich abgetrennt von Gott, aber es kann ja abgetrennt von Gott gar nichts geben. Also ist dieser Bereich, der von Gott abgetrennt worden ist, den wir gemeinhin die Welt nennen, ist ein Ort, den es gar nicht gibt. Es ist etwas, was gar nicht, gar nicht existiert. Es ist etwas, was nur so tut, als ob. Es ist ein Programm. Ohne Substanz. Es ist ein Film. Ja, wenn wir uns vorstellen, wir, wir sind im Kino, wir sehen einen perfekten Film auf der Leinwand und jetzt gehen wir zu dieser Leinwand hin und wollen mal die Dinge, die wir da sehen, anfassen, Ja, dann sind die gar nicht da. Es ist nur eine Projektion. Es ist nicht real. Es ist nicht die Wirklichkeit. Es ist nur ein Projektor der einen Film auf diese Leinwand projiziert. Wenn wir jetzt aus dem Kino rausgehen, ja da, draußen, ja da, ist die wirkliche Wirklichkeit, die in dem Kino nicht ist. Draußen ist die. Ja, Und jetzt kann man sich vorstellen, oder jetzt ist die Situation der Menschen, wir also leben jetzt in diesem Kino, wir leben jetzt in dieser, in dieser Projektion, äh, die aber eigentlich gar keine Substanz hat, die nur ein Film ist, eine Idee, äh, ein, ein, äh, eine Fiktion und in dieser Fiktion werden wir jetzt, da sind wir hineingeboren worden und halten das für die Wirklichkeit. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Die wirkliche Wirklichkeit ist außerhalb von diesem Film, außerhalb von diesem Kino, außerhalb der Welt. Und das ist für uns nicht einfach zu begreifen, weil ja eben wir sind in die Welt hineingeboren, das sieht da alles so wirklich aus, sieht alles so echt aus. Ehrlich gesagt, kommt uns innerhalb der Welt Gott unwirklich vor, der Himmel kommt uns irgendwie weit weg vor, unwirklich wie man den überhaupt erreichen kann und dafür gibt es dann innerhalb dieser dieser Welt, dieser dieser Weltideologie gibt es dann also Religionen, die uns dann sagen, wie wir also dann uns so äh, benehmen können äh, oder so, wie Gott das angeblich will und wenn wir das dann tun, dann äh, werden wir dann möglicherweise mal dann nach unserem Tod äh, irgendwie zu ihm kommen, ähm, aber an sich, auch wenn wir die Nachrichten sehen, wenn wir die Filme sehen, eigentlich wird Gott rausgehalten. Gott ist in dieser Welt also eigentlich nicht präsent. Aber er ist ja der Einzige, der wirklich präsent ist. Gott ist. Er ist. Und alles andere ist nicht. Es tut aber so. Gut, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie philosophisch oder das klingt, klingt irgendwie verwirrend. Aber in dieser Verwirrung leben wir eben auch. Die Welt ist ein Ort der totalen Verwirrung. Und in dieser Welt werden wir nichts davon erfahren, wer wir wirklich sind. Nur wenn der Spiegel weggenommen wird und wir können Gott wieder sehen und wieder anschauen, wie er wirklich ist, und sein Geist kann zu uns kommen und kann uns wiederherstellen, kann uns beleben, kann uns in den ursprünglichen Zustand der Kinder Gottes, der Heiligen wieder zurückversetzen. Ja, dann ist alles klar. Und dann sind wir in der Welt, aber nicht von der Welt. So wie Jesus auch in der Welt war, aber nicht von der Welt. Er kam von außen von außerhalb in die Welt und er ging wieder aus der Welt. Und er will uns alle mitnehmen aus der Welt heraus in den Himmel. Da, wo alles heilig ist. Da, wo es noch nie unheilig war. Da, wo überhaupt niemand weiß, wie Unheiligkeit geht. Da, äh, wo das völlig fremd ist, irgendwie unheilig zu sein. ja Also das ist das komplette Gegenteil zur Welt. Die Welt ist wie ein Anti-Himmel. Sie ist antigöttlich, antimenschlich und antinatürlich. Sie möchte auch die Natur im Grunde ersetzen durch eine Kunstnatur, den Menschen ersetzen durch einen Kunstmenschen und um Gott ersetzen durch einen Kunstgott. Ähm, das wird alles von den Architekten dieser, dieser Weltmatrix, äh, dieser Weltideologie, die, die erfinden das alles und dann setzen die uns das vor als die Neueste, wissenschaftliche Expertenerkenntnis und dann äh, ja sollen wir das glauben, was sie uns sagen und dann sollen wir das mitmachen und äh, und so funktioniert die Welt dann weiter. Aber Jesus ist gekommen, um uns an der Hand zu nehmen und uns aus dieser diesem Film rauszubringen in die Wirklichkeit. Und das ist eine eine ein Weg, der ist nicht der Weg der Religion, sondern der Wiedergeburt. Wir werden von Neuem geboren, wir werden im Grunde aus der Welt heraus geboren in, in, den, in den Himmel, in das Reich Gottes. Ja, und aber in diesem Reich sind wir noch nicht gewesen. Wir haben vielleicht noch eine weit zurückliegende in unseren Genen, eine weit zurückliegende Erinnerung an Eden, an das Paradies, von wo wir eigentlich kommen. Um, und deswegen fühlen auch viele Menschen, wenn sie in Kontakt kommen mit Jesus und mit dem Himmel, dann haben sie das Gefühl, oh, ich komme nach Hause. Ich komme nach Hause. Das ist irgendwie, das ist doch, ich bin irgendwie vertraut mit diesem diesem Himmel, auch wenn ich noch so wenig von ihm erkenne. Und jetzt geht es darum, dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir eine Erleuchtung erfahren, so wenn das Kind dann geboren wird, dann ja, dann werden seine Augen schlagen schlagen sich auf, das, das Baby fängt an zu sehen, die Welt, in die es hineingeboren worden ist und die ist so viel größer wie die wie die Welt, aus der es kommt, die Gebärmutter, aus der es herausgeboren ist, jetzt hinein in die Welt, diese Welt ist sowas von viel größer und sowas von anders, ähm, als was ich äh, der Fötus sozusagen hätte denken können im Mutterleib, wie das wohl, wie das wohl ist. Ja, vielleicht hat man da, äh, um im Bild zu bleiben, könnten die die noch nicht geborenen Kinder sich irgendwas überlegen, wie das wohl ist, äh, wenn man geboren wird, wie das wohl ist. Auf der anderen Seite ähm, und und das ist ganz genau das Bild. Es gibt eine andere Seite. Es gibt einen Weg auf eine andere Seite und Jesus sagt, er ist die Türe und durch ihn können wir jetzt auf diese andere Seite gelangen, auf der alles heilig ist und wo wir von der Heiligkeit Gottes selbst geheiligt werden, wir werden heilig gemacht, wir werden verwandelt so, der Weg, den wir gehen, ist ein Weg der Verwandlung. Es ist nicht ein Weg des, des Versuches durch religiöse Verhaltensweisen, durch irgendwie, ja, Versuche, Gebote zu halten oder am Sonntag in, 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 die, in die Kirche zu gehen. Das ist überhaupt nicht, worum es geht, sondern es geht darum, dass wir durch Jesus in eine andere Welt hinübergehen, in eine heilige Welt. Und dieser Weg von der einen auf die andere Seite, das ist dieser heilige Weg und auf ihm gehen wir von einer Überraschung zur nächsten Überraschung, von einem, von einer Offenbarung zur nächsten Offenbarung durch den Heiligen Geist. Wir können diesen Heiligen Weg nur in der Kraft des Heiligen Geistes gehen. Jesus hat das gesagt, er hat gesagt, ihr als er die Jünger verlassen hat, als er in der Himmelfahrt von ihnen gegangen ist, er sagte, haltet die Füße still, tut gar nichts, wartet, bis der Heilige Geist äh, auf euch ausgegossen wird. Das war dann an Pfingsten. Und dann werdet ihr die Kraft haben, diesen Weg zu gehen, diesen heiligen Weg zu gehen. Dann könnt ihr sein wie ich. Ihr müsst nicht so tun als würde ihr irgendwie versuchen, wie ich zu sein. Es ist keine Sache der Nachahmung, sondern wir werden tatsächlich verwandelt in sein Bild. 2. Korinther 3,18 Wir werden verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Heiligen Geist. So, Da ist das Wort heilig, der Heilige Geist kommt zu uns, die keine Ahnung haben, was Heiligkeit ist und wie Heiligkeit funktioniert. Wir haben religiöse Flausen im Kopf, die der Heilige Geist uns austreiben muss. Gar nicht so einfach. Wir müssen eine Menge Dinge verlernen und andere Dinge müssen uns beigebracht werden. Die Wahrheit muss uns beigebracht werden. Die Wahrheit über das Reich Gottes, über den Himmel darüber, wer wir eigentlich wirklich sind als Menschen im Bilde Gottes, darüber, wer Gott wirklich ist, darüber, was überhaupt alles wirklich ist, auch die Erde, auch der Himmel. Der Heilige Geist offenbart uns unendlich viel und es ist alles ganz, ganz anders, als wie wir das in der Welt beigebracht bekommen haben, in der Schule äh, oder im Fernsehen, äh, was uns da gezeigt wird. Also das, was der Heilige Geist uns zeigt, weicht von dem, völlig ab, was wir in der Welt zu hören bekommen, was angeblich erforscht ist und was real ist. Und wir müssen sagen, nein, wir stellen fest, die Welt ist wirklich gefangen in einem Film, gefangen in einer Illusion, in einer in einer Selbstvergottung, in einer Egozentrik. Äh, da Das ist also ganz schrecklich. Und das Ding implodiert immer mehr. Das fällt immer mehr in sich zusammen. Der Aufwand, die Welt aufrechtzuerhalten, den Film am Laufen zu halten, das wird immer teurer, immer aufwendiger. Und es äh, ist immer ermüdender, immer erschöpfender. Und äh, ja, die Dinge lösen sich auf. Und äh, immer durchscheinender wird dieses dieses Konstrukt, aus äh, Annahmen und aus äh, ja Dinge, die uns erzählt werden, dass sie dass sie real sind. Ja, morgen wird uns was Neues erzählt, ist was anderes dran. Ähm, und die Wahrheit von gestern ist schon Schnee von gestern. Und dann kommen neue neue Erkenntnisse, die angeblich jetzt wirklich, wirklich sind. Aber so sehen wir, wir werden in der Welt hingehalten, wir kommen zu gar nichts. Ja. Wir drehen uns im Kreis, im Hamsterrad und irgendwie unser, unsere Jahre gehen rum. Und äh, ja, was wird eigentlich aus uns? Äh, werden wir wirklich die, die wir sind? Nein, wir wissen ja gar nicht, wer wir sind. Und die Welt kann es uns ja auch nicht sagen, aber Gott kann es uns sagen. Er hat uns geschaffen, er kann uns sagen, wer wir wirklich sind. Ein Wesenszug der Heiligkeit ist, das alles, das ist, was es wirklich ist. Alles ist genau das. Alles ist genau, ein Mensch ist genau der, der er wirklich ist. Ein Tier ist genau das, was es wirklich ist. Alle Dinge sind genau das, was sie sind und sie sind auch genau an dem Platz, wo sie hingehören. Dadurch herrscht Frieden, eine große Harmonie. Es ist nicht alles durcheinander und keiner weiß, wo er hingehört und äh, alles ist falsch konstruiert und bricht wieder in sich zusammen. Ähm, es ist ein einziges Chaos. Nein, im Reich Gottes ist also eine gigantische göttliche Ordnung voller Frieden und dieser Frieden harmonisiert ständig alles mit allem. Das ist menschlich gesehen ja überhaupt nicht machbar. Da das braucht man gar nicht mit anzufangen. Das ist so gigantisch, dass der Schalom Gottes, der Friede Gottes, also ständig ah, die ganze Schöpfung in, in, in einer Harmonie hält, ständig alles austariert, ständig alles abgleicht, ständig alles reguliert, sodass alles an seinem Platz ist und alles zum Guten zusammen wirkt. Das ist ja mal wunderbar. Ja, das ist eigentlich ein bisschen meine Vorrede. die man, man müsste so viel darüber reden, weil ich den Eindruck habe, dass die Gemeinde im Allgemeinen über dieses Fundament, diese Grundlage Heiligkeit äh, einfach so wenig Bescheid weiß. Die Leute versuchen irgendwie mit Gottes Hilfe heilig zu sein, heilig zu tun. Aber sie sind es ja nicht. Sie, sie können es gar nicht sein. Sie versuchen etwas, was nicht geht. Ähm ich habe hier eine Bibelstelle: 1. Thessalonicher, das ist 4 Vers 3. Da heißt es, dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dies ist der Wille Gottes. Wenn Menschen sich fragen, Ja, was will denn Gott? Ja, er will, dass wir heilig sind. Heiligung. Vers 7, Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in, in Heiligung. Und das wird ein bisschen dann konkretisiert, ähm, dann in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, diese sehr bekannten, oder Vers 17, die sehr bekannten Worte, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. A. Ah, also hier Gottes Wille ist unsere Heiligung. Ja, jetzt sehen wir etwas hier konkretisiert von dieser Heiligung, von diesem heiligen Weg. Es ist ein Weg der Freude. Es ist ein Weg des Gebets. Es ist ein Weg der Dankbarkeit. Und zwar immer. Es ist nicht die Ausnahme auf diesem Weg, es ist auf diesem Weg die Regel. Ja, das ist für uns, wenn wir aus der Welt kommen, schwer überhaupt zu denken, ja, wie alle Zeitfreude, wie alle Zeitgebet, ja, wie alle Zeitdankbarkeit. Aber, wenn wir uns das mal überlegen, dann müssen wir ja damit übereinstimmen. Das wäre aber ja sehr schön. Also, wenn wir... Wenn wir Menschen wären, die, die alle Zeit Freude haben, in denen die Freude lebt und sie leben in der Freude. Wenn wir Menschen wären, in denen das Gebet lebt und sie im Gebet. Wenn wir Menschen wären, die in der Dankbarkeit leben und die Dankbarkeit in ihnen. Ja, das wäre aber eigentlich mal schon mal ein schönes Leben. Also das wäre ja mal ein Leben, das, das ist einfach, das übersteigt die Welt es überwindet die Welt, in der wir dann ja nicht so viel Freude haben, sondern viel Depression und in der das Gebet ja, vernachlässigt wird und in der die Dankbarkeit, naja, marginal ist. Stattdessen ist die Welt ja voller Furcht und, und sie ist voller Sorgen und sie ist voller, voller, voller Not und äh, ja Dankbarkeit, naja, also die Leute Segnen einander nicht, sie fluchen einander und sie verfluchen ihre Firma und ihre Regierung und ihr Leben und alles. Es ist im Grunde ja, es ist ein einziges Trauerspiel. Aber jetzt sehen wir in diesen Versen auch, wo denn das, wo denn diese, die, die, diese Qualität von, von von Freude und Gebet und Dank, die alle Zeit funktioniert, immer da sind, immer on, immer on fire. Denn dies ist der Wille Gottes. Und es ist auch mein Wille, das ist für uns das Wichtige, also Heiligkeit ist etwas, was wir auch wollen. Ja, willst du dich nicht freuen, willst du nicht ein spirituelles Leben, ein Leben im Gebet, im ständigen, ständigen Dialog mit Gott, willst du das nicht? Ja, natürlich willst du das. Ein Leben, das voller Dankbarkeit ist. Ja, alle Wissenschaftler inzwischen bestätigen, wenn die Leute dankbar sind, na, dann werden die nur noch halb so viel krank. Wenn überhaupt, die Dankbarkeit ist ein Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Willst du glücklich sein? Ja, dann geh den heiligen Weg. Und das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In Christus Jesus. In wo? In Christus. Wo funktioniert das? Wo kommt dieser Wille auch zur Erfüllung? Ja, in Christus. Und das können wir ja auch glauben. Also wir können uns vorstellen, ja, also Jesus, ja, der kann das alles. Jesus, ja, der ist ja der Sohn Gottes. Der ist ja völlig vertraut mit Gott. Jesus ist ja der Gesalbte, der Christus. Er ist gesalbt mit heiligem Geist und Kraft und er geht umher und er heilt alle, die von dem Teufel überwältigt sind. Er ist er ja, von ihm strömt ja diese Kraft und dieses Leben nur so, dass äh, ja es heißt, äh, es ging von ihm Kraft aus und und sie heilte alle. Äh, also da, wo Jesus kam und wo wo die Kranken geheilt wurden und wo ein solcher Segen kam, ein solches Leben, ein solche Hoffnung, da sind die Leute ja in Jubel ausgebrochen. Da kam echt Freude auf da. Da wurde das Reich Gottes sichtbar und da war dann keine, kein Anlass irgendwie, ja, äh, ja, hoffentlich ist die Veranstaltung bald rum, ja, da wollte keiner die Veranstaltung jemals wieder verlassen, ja, so, so spannend war das und so überfließend und so reich und so anders und so mächtig. Freude, ja, Freude. Der Engel kam an Weihnachten, Der Engel kam und sagte, freut euch, ich verkündige euch große Freude, die für alle sein wird. Euch ist heute ein Retter geboren. Ja, wo ist die große Freude? Ich habe mich das oft auch in der Gemeinde gefragt und äh, wo ist die Freude? Ja, natürlich kann man im Gottesdienst dann ein, zwei Stunden lang dann freudig sich da benehmen, aber hintenrum ist die Gemeinde voller
1: Depression und die Leute sind sind äh ja, es ist
0: die Frage für die Leiterschaft, warum Warum? Äh, ja, wo ist dieser Geist der Freude eigentlich? Wo? Ja, in Christus. Wo? In Christus. Alles das ist in Christus. In ihm ist diese Freude. In ihm ist dieses unablässige Gebet. In ihm ist diese diese göttliche heilige Dankbarkeit immer. Äh, da da ist das. Da lebt das, da wirkt das, da heilt das, da ist das in Kraft und nicht nur, ja, ich habe auch eine theologische Meinung über die Freude, ja, ja, ich, wir haben mal in unserer, in unserer Gebetstunde, war zwar keiner da, aber wir haben da mal äh, über das Gebet gesprochen und also, ja, ihr, ihr wisst, was ich meine, ja, es ist, ähm, wir können das nicht, auch wenn wir bekehrt sind, können wir das auch nicht. Aber Christus kann das. Warum kann Christus das? Weil er so ist. Jesus sagt, ich bin das. Ich weiß nicht nur was darüber, ich habe nicht nur eine Meinung darüber, ich habe nicht nur eine Reich Gottes Theologie anzubieten, sondern ich biete euch mich selbst an. Kommt zu mir, ihr mühseligen und beladen. Ich werde euch in mich hineinnehmen. Und dann kommt ihr durch mich hinein in die Realität des Reiches Gottes, in die Freude, in das Gebet. In die Dankbarkeit. Der nächste Vers sagt, den Geist löscht nicht aus. Also das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Sehr wichtig. Jesus hat gesagt, ich werde euch mit dem Heiligen Geist taufen. Ich werde euch in diesen Geist hineinbringen und diesen Geist in euch hineinbringen. Und wenn der in euch ist und ihr seid in ihm, dann werdet ihr dann werden euch die Augen geöffnet und dann werdet ihr anfangen, die Wirklichkeit dieses Reiches Gottes zu sehen. So, ihr seht dann, ihr erfahrt dann, dieses Reich ist beständig. Dieses Reich ist in Wahrheit das Allereinzigste, was es gibt. Diese Welt in ihrer Lügenkonstruktion, in ihrer Scheinbarkeit, in, in ihrer, in ihrer, in ihrem Ersatz, sie ersetzt die Wirklichkeit, durch eine Scheinwirklichkeit. Sie ersetzt Gott durch, durch irgendwelche Götzen. Sie ersetzt die Freude durch Spaß. Sie ersetzt, äh, sie ersetzt alle Dinge durch etwas, was es nicht ist. Und damit haben wir es zu tun. Und das ist wirklich schwer, äh, in der Welt zu sein. Ist schwer, es ist nicht leicht. Deswegen ist unsere Aufgabe, dass wir immer wieder, wenn dieser dieser Spiegel, wenn dieses sich dazwischen schiebt und die Welt sagt wieder, und der Teufel sagt, dein Ego sagt schau auf dich selbst, versuch es wieder selbst, ähm, arbeite selber daran, äh, optimiere dich, äh, du kannst es schaffen. Äh, nein, sobald du von Gott wegschaust und wieder auf dich selber schaust, dann scheint der Himmel weg zu sein, die Freude ist weg, das Gebet hört auf, die Dankbarkeit verschwindet, äh, der Geist wird ausgelöscht. Wir sind wieder im Ego, nicht in Christus, sondern im Ego, wieder in uns selbst statt in ihm. Und das ist der ganze Trick mit der Heiligkeit. Solange wir in uns selber gefangen sind, solange wir auf uns selber schauen, solange wir solange der Spiegel uns uns selber zeigt, ja, dann hängt alles an uns. Dann ist das Leben eine einzige grauselige Mühsal, weil wir müssen es ja schaffen äh, und dann haben wir auch das Gefühl, das ist alles alles unseres. Es ist äh, es ist unsere Arbeit. Es ist es ist unseres. Es ist meine Familie, meine. Es ist meine Ehe, es ist meine Habe, es ist mein Haus, es sind meine Schulden, es ist meine Krankheit. Alles ist deins und alles ist dir viel zu viel. Und du kommst so irgendwie durch, aber in dem Moment, wenn der Spiegel wieder weggeht, wenn der Schleier wieder geöffnet wird, wenn der Heilige Geist dich ja wieder erleuchten kann, dass du Jesus wieder siehst dass du durch ihn hindurch wieder in diese himmlischen Realitäten schauen kannst und hören kannst und dich hineinbewegen kannst im Geist. Oh, dann kommt die große Erleichterung, die Last der Welt fällt wieder von dir ab und du kannst dich mit den Flügeln des Geistes erheben und du kannst wieder auffahren, Du kannst du kannst wieder klein werden wie ein Kind und du Du, du kommst wieder in diese Sicherheit, dass der Himmel für dich da ist, dass er immer für dich da ist, dass es schon war und ist und bleiben wird. Und dann kommst du in diesen Frieden, den Menschen niemals schaffen können. Du kommst in diese Harmonie, die der Shalom selber erschafft. Du kommst in dieses Paradies, da hast du gar nichts dran dafür getan, du musst es auch nicht bezahlen, gibt auch keinen Eintritt. Es ist alles schon, es ist alles schon da, es ist alles fertig. Du musst da gar nichts mehr beitragen. Du kannst einfach zur Ruhe kommen. Die Heiligen haben das Geheimnis entdeckt. Der Ruhe. Der großen Ruhe, die man in Gott findet. Weil Gott weiß schon, Gott kann, Gott hat die Lösungen. Er ist die Lösung. Er nimmt deine Augen weg von den Problemen. Wieder hin zu ihm. Bei ihm sind keine Probleme. Bei Gott gibt es keine Probleme. Gab es nie, gibt es nicht, wird es nie geben. Bei ihm ist kein Stress und gibt es keinen Stress. Das gibt es in der Welt, aber bei ihm nicht. Und wenn wir an der Hand von Jesus hineinkommen in diese Offenbarung, in diese Welt, des reiches Gottes, wenn wir geboren werden, hinein in diese in diese größere, ewige Realität und Wirklichkeit, ja dann dann hören auch diese irdischen Sorgen tatsächlich auf und dann sind wir selig. Weil in der Welt geht das nicht. In der Welt kann man sich nicht, nicht sorgen. In der Welt haben wir Furcht. In der Welt ist kein Frieden. In der Welt sind alle nervös und alle gestresst. In der Welt Hängt alles an Geld in der Welt, ist ist alles ganz anders. Da sind wir wie Waisenkinder. Wir müssen alles selber schaffen und selbst zu Markte tragen und selbst irgendwie hier anbieten, anbieten und anbietern und müssen sehen, wie wir durchkommen, aber doch nicht als Kindergottes. Als Kindergottes kriegen wir das ja alles geschenkt. Und als Kinder haben wir ja eben, weil wir Kinder sind Anteil an der Heiligkeit und an dem heiligen Reich, der heiligen Realität, der Engel, des Tisches Gottes, seiner Fülle. Es ist, äh, es ist einfach sagenhaft und, äh, und tatsächlich, das Leben der Heiligen besteht in der Erfüllung aller Verheißungen. So, Jesus ist gekommen, damit die Worte Gottes alle erfüllt werden. Er ist nicht gekommen, um uns noch eine Predigt darüber zu halten und noch eine Last aufzuerlegen und wie wir jetzt als Christen noch äh, ja noch mehr und noch, äh, noch neue regeln. Nein, er ist gekommen, um uns zurückzuholen in die Heiligkeit, in die Herrlichkeit, in den Frieden, in die Liebe, in das Gebet, in die Freude, in die Dankbarkeit. Er, er holt uns in das alles zurück. Und wenn wir dann da eingetaucht werden, eingetauft werden in diese Realitäten, dann werden wir davon auch verwandelt. Wir werden dann Menschen der Freude, wir werden Menschen des Gebets, wir werden Menschen der Dankbarkeit, wir werden Menschen der Liebe, wir werden Menschen der Freiheit, wir werden, wir werden Menschen, wir werden richtige Menschen. Wir sind dafür eigentlich gemacht, wir sind nicht für die Abwesenheit von alledem gemacht, sondern wir sind dafür gemacht, dass das Aus von uns trieft, dass das von aus uns heraus fließt. Und dann sind wir für die Welt natürlich ein Segen, weil wir das in sie hinein hineintriefen, hineinströmen lassen, hineinleuchten lassen. Ja, das ist ganz wunderbar und das ist eben was ganz anderes, als eine religiöse Meinung zu haben und äh, irgendeine Lehre und ein Dogma und äh, ums Recht haben zu kämpfen mit anderen. Und äh, das ist es nicht, worum es geht. Ja, wir kommen in die Fülle. Das ist es, in die Fülle. Jesus gekommen, um uns in die Fülle zu bringen. Die Fülle in uns und uns in die Fülle. Und äh, das ist also, ja, wenn wir das begreifen, dann ist natürlich dieses heilige Leben und dieser heilige Lebensstil ein Weg von Erfüllung zu Erfüllung, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es ist nicht, wie ich mir das früher vorgestellt habe, die Heiligen, ja, meine Vorstellung war, also das sind ja Leute, die sind die sind also sehr fromm und sehr eng und die äh, die sind eigentlich für das Leben untauglich die die können nur in der Kirche irgendwie abhängen die sind die sind irgendwie äh, grau und äh, negativ und schwach und äh, und unglücklich und jetzt aber stelle ich fest in Wahrheit sind die Heiligen die glücklichsten Menschen auf Erden es gibt ein Buch von Demoschakarian die glücklichsten Menschen auf Erden. Ich wollte es gar nicht glauben. Ich vor vielen Jahren diesen Titel sei die glücklichsten Menschen auf Erden. Ja, mein Christsein war ja durchweg immer nur depressiv, immer nur unglücklich, weil ich habe das ja alles nie geschafft, was da alles von mir verlangt wurde. Aber auch nicht im entferntesten, aber im Gottesdienst muss ich dann so tun. Äh, ja, als als wäre ich doch, äh, ja als würde ich mich doch freuen und würde beten und wäre voller Dankbarkeit. Aber eigentlich war ich voller Zweifeln und voller Depression und, 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 und irgendwie wusste ich nicht hinten und nicht vorn und äh, nichts funktionierte. Ja, ich stand vor der Türe, ich war noch gar nicht durchgegangen. Hier ist die Türe. Er will uns von der unheiligen Seite auf die heilige Seite bringen. Und danach ist er auch unser Weg. Wir gehen an seiner Hand diesen Weg in Immer tiefere Heiligkeit, tiefere Offenbarung, tiefere Wahrheit, tiefere Freude, tieferes Gebet, tiefere Dankbarkeit. Wir gehen in das hinein, immer weiter, immer tiefer. Es, wird, es, es füllt unser Leben aus, es wird immer mächtiger. Wir werden da drin mächtig, eine mächtige Freude, ein mächtiges Gebet. Eine mächtige Dankbarkeit. So, Gott ist in alledem mächtig. Sein Frieden ist ja nicht die Waffen schweigen. Sein Frieden ist ja eine riesige, mächtige Kraft, die das ganze Universum am Laufen hält. Und die Dinge alle miteinander in Gleichgewicht und in der Ausgeglichenheit hält. Und auch uns, auch uns, und wenn wir das erleben, ja, liebe Leute, wenn wir das erleben, wenn wir das erleben, sind wir sind wir selig. Ich habe mal hier zwei, drei Bibelstellen in diesem Buch, ähm, die über dieses Glück reden, in das wir als Heilige hineingehen. Da heißt es, Halleluja, Psalm 112, 1 bis 3, Halleluja, preist den Herrn. Wie glücklich ist ein Mensch, der den Herrn achtet und ehrt und große Freude hat an Gottes Gebot. Seine Nachkommen, seine Kinder werden mächtig sein im Land. Denn wer aufrichtig dem Herrn folgt, dessen Kinder segnet er. Wohlstand und Reichtum sind in seinem Haus seine Gerechtigkeit dafür immer bestanden. Also wenn nur dieser eine Satz, Psalm 112, 1 bis 3, und es gibt da noch viele andere Versen, viele andere Psalmen, wenn nur dieses stehen würde, wäre es schon ein Evangelium von unschlagbarer Fülle. Wie glücklich. Nachkommen mächtig im Land. Große Freude, Wohlstand und Reichtum. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr euch die Heiligen so vorgestellt habt. Aber, so ist es. Psalm 1 natürlich. Psalm 1. Wer kennt nicht Psalm 1? Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt, von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist der Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetze liest, darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum. Gepflanzt am Wasser, Jahr für Jahr, bringt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm. Ich meine, das ist der heilige Weg. Es ist ein Weg, ich habe mir geschrieben, Heiligkeit bedeutet nicht, einem glücklichen, produktiven und erfolgreichen Leben zu entsagen, sondern umgekehrt ist Heiligkeit der Schlüssel dazu. Es ist der Schlüssel dazu. Ähm, hier wird uns genau gesagt, wie wir Menschen sein können, die immer frisch und grün sind, die ihre Frucht bringen, denen alles gelingt, was sie tun. Hier steht es in einem... In einem Satz, also ich bin immer wieder überrascht, wie die Bibel das hinkriegt, in so wenigen Sätzen zu sagen, große Dinge. Ihr alle, die ihr zum Herrn gehört, preist ihn mit ewigen Gliedern. Dankt ihn, denkt daran, dass er heilig ist. <lacht> Nur einen Augenblick trifft uns sein Zorn, aber lebenslang umgibt uns seine Güte. Am Abend mögen Tränen fließen, am Morgen jubeln wir. Oh, Freude. Ja, das ist ein ganzes Kapitel in diesem Buch, das Glück der Heiligen. Und, und das ist für uns wirklich wichtig, dass wir das sehen können, dass die Heiligen, die Heiligen glücklich sind. Wir haben glücklich zu sein. Wir sollen uns freuen. Freut euch im Herrn alle Zeit, sagt Paulus, alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Ja, wie, 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 wie kann das sein? Wie können wir uns alle Zeit freuen? Das sind diese vollkommenen Überforderungen, die ein Mensch, wenn er identifiziert ist mit der Welt, unmöglich bringen kann. Aber wenn er identifiziert ist mit dem Himmel, mit dem Reich Gottes, wo Freude das Allernormalste der Welt ist, der Welt, des Himmels ist, wo Freude der Standard ist, wo sich sowieso immer alle freuen, ja, da, werden dann am Ende noch wir auch nochmal anfangen, uns zu freuen. Wohin wir schauen, wenn wir in die Welt schauen, ja, gibt keinen Grund zur großen Freude. Schauen wir aber auf den Himmel, schauen wir auf das Reich Gottes, erleuchtet da den Geist unserer Augen des Herzens, dass wir sehen, welche Fülle sich in uns und durch uns manifestieren will. Ja, also da könnten wir ja geradezu glückselig werden und, und, äh, und das ist ganz genau, was wir sollen. Wir sollen glückselig sein, weil wir sind erwähnt, wir sind berufen, wir sind bestimmt wie die Fülle. Sie drückt auf uns, sie will uns ausfüllen, sie möchte uns auch dehnen und erweitern. Dass wir noch viel mehr Freude aufnehmen können, dass wir noch viel mehr Gebet aufnehmen können, dass wir noch viel mehr Dankbarkeit in uns tragen und aus uns herausbringen können. Oh, also der Heilige Geist ist auch ein Geist, der uns dehnt, der uns erweitert, der 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 uns das geht ja auch gar nicht anders. Ja, himmlische Fülle möchte in uns und durch uns zum Zug kommen. Ja, da da wird alles, was eng ist, wird, muss gedehnt werden. Da da muss angebaut werden. Da da brauchen wir Lager. Da brauchen wir Möglichkeiten. Ich habe festgestellt, also die Menschen, die diesen Heiligen Weg gehen, die sind unermüdlich. Die sind produktiv. Die haben immer Ideen. Die sind immer frisch. Das das ist ähm, das ist also höchst erstaunlich wie die drauf sind. Und ähm, ich hatte ein, auch eine schöne Stelle hier gesehen, aber wenn ich sie dann jetzt finde, ähm, über diese... Das ist etwas, was Oswald Chambers sagt. Oswald Chambers in seinem Buch, man äußerst sich für sein Höchstes, der ja, vielen Christen bekannt. Und da heißt es, von neuem geboren sein aus dem Geist ist ein unverkennbares Werk Gottes, so geheimnisvoll wie der Wind und so überraschend wie Gott selbst. Wir wissen nicht, wo genau es beginnt. Es ist verborgen in den Tiefen unseres persönlichen Lebens. Wiedergeboren sein von oben bedeutet ein ununterbrochenes, fortwährendes, ewiges Anfangen. Eine immerwährende Frische im Denken, im Sprechen, im Sein. Ein dauerndes, Überrascht werden durch die Lebendigkeit Gottes. Mattheit deutet darauf hin, dass etwas in uns nicht mehr mit Gott verbunden ist. Halte dein Leben immer offen für Jesus Christus. Mache ihm nichts vor. Schöpfst du dein Leben aus irgendeiner anderen Quelle als aus Gott? Wenn du von irgendetwas anderem außer ihm abhängst, wirst du nicht wissen, ob er noch da ist. Aus dem Geist geboren sind bedeutet viel mehr, als wir im Allgemeinen annehmen. Wir erhalten einen neuen Ausblick und bleiben durch das Fortwährende versorgt werden mit dem Leben Gottes unbedingt frisch für alles. Also das ist mal ein wunderbares auch Schlusswort. Ich, ja, ich, natürlich kann ich euch nur empfehlen, Leute, lest dieses Buch. Kauft euch dieses Buch. Ähm, es ist so wichtig, dass wir, dass wir diesen Weg der Heiligkeit beschreiten. Es ist kein religiöser Weg, es ist ein göttlicher Weg. Es ist etwas, was Menschen unmöglich ist, durch und durch. Es ist ein Wunder. Das geistliche christliche Leben ist ein Wunder von A bis Z. Also, der gemeint hat, Wunder wären die Ausnahme. Der hat sich echt getäuscht. Guckt in diesen Kurs, macht ihn in eurem Hauskreis, kniet euch rein, denn die Welt reißt uns runter und die Welt implodiert. Desto mehr brauchen wir Auftrieb, Aufstieg, Kraft, neue Kraft. Die Gnade, die jeden Morgen neu ist, dass wir neu aufstehen können, dass wir der Depression der Welt Nein sagen können, dass wir unserem Ego, das nur meckern will, Nein sagen können, dass wir uns der Versuchungen ziehen können, dass wir eintauchen in die Freude, in das Gebet, in die Dankbarkeit. Alle Zeit, dass wir eintauchen in Christus, eintauchen in den Geist und dann einen Tag leben können, der menschlich gesehen ein einziges Wunder ist. Ja, er sagt, wie geht das? Wie geht das denn? Ja, wie geht das denn? Natürlich ist es erstmal eine Sache, dass wir überhaupt erkennen können, ja, das heilige Leben ist nicht schwer. Das heilige Leben ist zwar menschlich unmöglich, aber dennoch ist es nicht schwer in Christus. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns das dann ist das offenbart. Wir sind jetzt aus der Welt genommen, ausgenommen. Wir sind in Christus hineinversetzt und in ihm geht das alles. Und zwar ganz leicht. In ihm ist das nicht schwer. Er taucht uns hinein in die Freude. Ja, dann werden wir uns freuen, auch ohne jeden Grund. Wir werden einfach uns freuen. Wir können gar nicht anders, weil Gott sich freut, weil der ganze Himmel sich freut. Und jetzt sind wir ein Teil davon. Ja, wie können wir dann depressiv sein? Wir werden die Depression dann überwinden. Wir werden erkennen, sie ist nicht so mächtig, wie sie, wie sie uns erschienen ist. Weil in der Welt, ja, da, da war sie mächtig. Aber, aber jetzt sind wir, sind wir in Christus und da ist sie, da ist sie gar nicht. Da, da ist sie nicht mächtig. Da wird sie immer kleiner und, und die Freude wird immer größer. Und so geht es. Das eine vergeht, die Welt vergeht. Aber der Himmel kommt, das Alte vergeht, Neues wird. Und das ist der Weg, den wir gehen sollen. Das ist der Weg der Jüngerschaft. Das ist nicht ein Weg der Besucher, die dann mal zu einer Veranstaltung gehen und dann meinen, das wäre es, worum es geht. Nein, es geht nicht um Veranstaltungen. Es geht um das Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben und ich bin gekommen, euch das Leben zu geben und das in Fülle. Amen. Jetzt gebe ich zurück an Amen. Barbara.
1: Vielen Dank für deine Gedanken. Du hast having. Einsichten, die sehr interessant sind. You you have you have um you have insight really into the who the Lord is and how this works. Uh, wie der das ist und wie das funktioniert, hast du Einsicht. You tried it in your flesh to be holy. Du hast es okay. im Fleisch versucht heilig zu sein. That doesn't work. And that's funktioniert nicht. But you found that it happens with the Lord. Aber du hast herausgefunden, dass es beim Herrn funktioniert. Ja. Yeah. Amen. You know, I was thinking of the the Bible story of of Mary. Ich habe eine biblische Geschichte gedacht von Maria. The angel came to her and he said that God wants to give birth to his son in you. Äh ein Engel ist zu gekommen und hat gesagt, äh du du wirst etwas gebären, also der heilige Geist wird kommen and she said, well, I don't know man, how can that be? Uh, und sie sagte, ja, aber ich kenne noch keinen Mann, ich bin noch nicht freiradet, uh, Und sie sagte, wie kann das geschehen? He said, The Holy will do it. der Heilige Geist wird kommen. Der Heilige Geist tut es. And I that's really a here. Und das ist wirklich ein Bild hier. Gott uh, offenbart seinen Willen. Wie das und ja, und jetzt, wie kann es geschehen? With the help of the Holy Spirit. Durch die Hilfe des Heiligen Geistes. When the Holy Spirit came, yeah, good, der yeah. Heilige Geist kam, and Jesus was born in her. Und Jesus wurde in ihr geboren. But there's also a picture, he was born as a baby. Und das ist auch ein Bild, er ist ja als Baby geboren. But Jesus developed. Aber Jesus ist yeah. gewachsen. Sanctification is a process. Und, äh, Heiligung ist ein, ein Prozess. It's all the work of the Holy Spirit. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes. But it's a process. Aber trotzdem ist es ein Prozess.
0: Ja. Ja, das ist sehr gut gesagt. Ähm, und wirklich, also wir sehen von Anfang der Evangelien an, ist es ganz klar, dass der Heilige Geist das bewirkt, dass der Wille Gottes zustande kommt. Es ist menschlich gesehen unmöglich und natürlich Maria sagt ja eben, es geht ja, also das, das ist, unmöglich. Es ist unmöglich, es geht nicht. Ja. Äh, ich, ich weiß von keinem Mann, äh, wie soll ich schwanger werden? Also das, das, ich bin verlobt, es geht alles überhaupt von vorne bis hinten nicht. Und dann sagt der Engel, ja, aber der Heilige Geist wird dich überschatten. Er wird das, er wird das alles zustande bringen. Aber du musst den Widerstand sinken lassen <lacht> du, du musst
1: vertrauen, dass das was nicht geht doch geht. I think it's, the Christian life is miraculous. Das christliche Leben ist wirklich äh, ein Wunder. Wir leben darin als Christ und für uns kommt es nicht so übernatürlich vor. Aber äh, sich zu verlassen auf den Heiligen Geist, das ist das göttliche Element. You know, when Paul was preaching, he went to a certain town and And Timothy gave his life to the Lord. Mm. Als Paulus predigte und damals hat dann Timotheus sein Leben Gott übergeben. The Bible says there was a believer named Timothy. Und dann heißt es in der Schrift, es war ein Gläubiger, Timotheus. Und das nächste Mal, als Paulus in diese Stadt wiederkam, mm. äh, heißt es, äh, da war ein Jünger. Es ist uh, ein Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Jünger, Denn ein, ein Jünger folgt den äh, Anforderungen des Herrn and he's, he's being made holy. Und As he walks er disciple. wird als Jünger heilig gemacht. I think that's a really good picture. Ich denke, das ist ein sehr uh, gutes Bild. Not every believer wants to be holy. Nicht, nicht jeder Gläubige möchte heilig sein. Some just like believing in God. Uh, einige möchten halt glauben an Gott. But God says he makes all things new. Aber Gott sagt, er macht alle Dinge neu. That Und das verändert uh. uns dann.
0: Ja, wir sehen das ja auch, äh, dass äh, zu Jesus kam die Menge. Es kamen viele zu Jesus, um ihn zu hören und auch um geheilt zu werden. Das war die Menge. Aber dann gab es auch die Jünger. Mhm. Und es waren ja auch, gelesen äh, an einer Stelle von den 70 Jüngern auch, die Jesus geschickt hat. Da waren also mehr wie die zwölf, mhm. mehr Jünger, aber sie waren. Bei ihm. Sie blieben bei ihm. Mhm. Sie kamen nicht nur, um jetzt ihn anzuhören und äh, in der Heilungsreihe äh, zu stehen, sondern sie, sie wollten bei ihm sein, bei ihm bleiben. Das ist sehr wichtig. Ein Jünger will Jesus nicht mal besuchen, sondern er möchte da bleiben. Er möchte ja. bei ihm bleiben, möchte ja. bei ihm sein. Und äh, das ist viel intimer, könnte man sagen. Ne? Also ja. die, die erste Frage der Jünger war an Jesus war, wo wohnst du? <lacht> also ich weiß nicht wer auf die Idee kommt das als erstes zu fragen. Jesus, wo wohnst du? Aber es war klar, die wollten dann mal wissen, wo er wohnt, um dann auch da zu wohnen um bei ihm zu sein. Tag und Nacht. Ja, und dann gab es die Zwölf und äh, innerhalb der Zwölf nochmal die Drei. Und äh, und das sind so Stufen der Nähe. Wie nah kann man Jesus eigentlich kommen? Ähm, und die Idee, die die Menge hat, äh, die da zu Besuch kam, zur Veranstaltung ja, die hatten auch eine bestimmte Idee und Jesus hatte die auch lieb, das ist jetzt nicht das Thema. ne und aber die Jünger, die kamen ihm viel näher. Für die war das keine Veranstaltung, für die war Jesus keine Veranstaltung. So, sie wollten mitgehen, sie wollten sehen, wie der wie der lebt, was das für ein Alltag ist, den der hat und und und, und alles und 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 dann noch näher, dann die Zwölf und und Jesus sagt euch euch sage ich meine Geheimnisse direkt.
1: Mhm.
0: Das ist schon sehr nah. Dass man jemandem seine Geheimnisse sagen kann, dass man so verbunden, so verbunden ist. Und das ist der Unterschied also zwischen den Besuchern und den Jüngern, die Jünger sind dem Herrn viel näher. Mhm. Es ist viel intimer, es ist viel es ist ganz nah dran, der Jünger möchte ganz nah dran sein bis dahin, dass der Herr wirklich sagen kann, du bist mein Freund. Du bist jemand, dem ich meine Geheimnisse auch sagen kann. Die sage ich nicht der Menge. Ja, Und so ist es bei uns ja auch. Wir haben Menschen, denen würden wir unsere Geheimnisse nicht sagen. <lacht> ähm, äh, dafür braucht es schon Nähe, viel mehr Nähe, die sich auch bewährt hat, dass wir wissen, jemand ist wirklich zuverlässig und dem kann ich mal was sagen von mir. Das würde ich ja öffentlich nicht sagen. Das würde ich also nicht erzählen. Aber ja, so ist es mit Gott auch. Und, und wir müssen uns vorstellen, eigentlich, Jesus sehnt sich nach dieser, auch nach dieser Nähe, nach der näheren Nähe. Und ja, ich habe das auch mal Jesus gefragt, wie nah bin ich dir denn? Ja? Und er zeigte mir, Es geht noch viel, <lacht> viel näher. Da ist noch Reserviertheit. Da sind noch Bereiche in dir, die du ganz für dich äh, abgetrennt irgendwie hältst. Äh, die, deine Bekehrung ist noch nicht abgeschlossen. Du hast mit der Bekehrung angefangen, aber du weißt über dich selbst nicht so viel, wie du meinst. Dein eigenes Sein ist für dich auch nur teilweise überhaupt erkannt, ja. Wenn, wenn man das so sagt, ich gebe mein Leben Jesus, ja, als wüssten wir, was das ist, ne? als wüssten wir überhaupt, was wir sind, ne? ja. Und Jesus zeigt mir, ja, da gibt's, es gibt Bereiche in dir, die sind, die liegen brach, es gibt Bereiche in dir, die, 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 die sind, die wissen noch gar nicht, dass es mich gibt die sind so autonom, die sind so abgetrennt, die äh, die sind so versteckt da äh, die Bekehrung geht auch immer weiter, ist ein Prozess, wie du sagst, Pamela. Ne? Wir bedenken manchmal ja, ein Punkt. einmal bekehrt, fertig, gehe ich in die Gemeinde, bin Christ, das war's. Nein. Ich glaube, es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Indem wir immer bekehrter werden. Das geht immer weiter, das geht immer tiefer, ja. Jesus rührt immer neue Punkte an. Auch natürlich Schmerzen, auch traum traumatische Erfahrungen und so, ja, die wir, wo wir nicht wollen, dass jemand da dran rührt. Aber das haben wir auch schon vergessen. Wir vergessen viel. Und der Heilige Geist deckt es wieder auf und die Bekehrung geht immer weiter. Immer tiefer, so ist es auch mit der Taufe, so ist es mit all diesen, ja, wo wir als Christen manchmal denken, das sind so einzelne Punkte, die sind dann abgehakt, da haben wir jetzt, wir sind jetzt getauft und dann ist das fertig. Aber das ist nicht fertig. In Wahrheit ist das nicht fertig. In Wahrheit haben wir damit erst angefangen. Und ich bin der Meinung, die Jünger von Jesus haben eine Geisteshaltung dass sie immer Anfänger sind. Wir haben erst angefangen damit. Da ist so viel mehr. Es ist so viel tiefer. Die Idee, dass wir schon so ungefähr fertig sind damit, ist völlig abwegig. Völlig abwegig. Wie kann man das denken? Je mehr Gott uns zeigt, desto mehr sehen wir ja, wie wenig wir sehen, wie wenig wir wissen, wie wenig wir auf diesem Weg äh, gegangen sind, ja, und wie viel mehr voraussichtlich da noch, noch liegt, ja. Also ich denke, Jünger sind des Weges, ich glaube ich, heißt es auch mal äh, in, in, im Neuen Testament. Jünger sind die, die des Weges sind. Und so sollten auch wir. Mal überlegen oder beten und fragen Jesus, ja, wo stehe ich? Bin ich Besucher? Bin ich schon jünger? Wie,
1: wie, nah, wie nah ist das wirklich? Ich habe an die Schrifthaut gedacht, wo Jesus die 70 gerufen hat, That, w that was more of a relationship with Jesus. Das war mehr eine Beziehung zu Jesus zu haben. They wanted to follow him. Sie wollten ihm folgen. Those who followed him wanted to follow him. And I think there's a little dis difference we need to make between legalistic following him and following him from the heart. Uh, It Jesus or If I want to surrender the things he wants because of my relationship to him What? or if I just want to change my behavior. Whether And I think when we don't When we don't do it from the heart. Und ich denke, wenn wir es nicht von Herzen tun, it's awful easy for leaders to demand people obey the laws of ist, the church. Ist es sehr leicht, dass dann Leiter sagen, ja, wir wir müssen Gesetze praktisch verabschieden, so müssen ihr laufen, so dass unser Benehmen dann auch gut erscheint. Aber es geht um meine Beziehung zu Jesus. Da erlaube ich dann, dass Gott an mir Veränderungen und das ist etwas ganz anderes. Point ich theme. möchte äh, einfach diesen Punkt noch machen, bevor wir dieses Thema verlassen. You can have a holy du kannst ein heiliges, sogenanntes heiliges Verhalten like haben, wie die Pharisäer. You a of him from your heart. Oder du möchtest ein Nachfolger Jesus sein und das von Herzen. Ja. Yeah. Okay.
0: Es ist Liebe.
1: Ja, die liebe ich. Es ist
0: Liebe. Ja. Wir sehen eigentlich bei den religiösen Menschen, sehen wir Furcht. Sie sind von Furcht motiviert. Oh, dass ich nur alles richtig mache. Sonst wird Gott mich noch äh, bestrafen. Ja. Wird, noch, äh, wird noch seine Augenbrauen hochheben und mein wer bin ich, was will ich, sie sind von Furcht motiviert und die Gemeinde, die religiöse Gemeinde motiviert die Leute auch durch Furcht. Wenn du nicht das alles tust, dann.
1: Ja. Mhm. Und okay. der Wahre,
0: das Eigentliche, die, die echte Jüngerschaft natürlich ist motiviert von Liebe, nicht von Furcht, mhm. sondern von Liebe. Ja. ja. Wir wollen nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. <lacht> yeah. Und äh, wir wollen Jesus, wir wollen ihn, wir wollen ihn. Und, äh, und, und das ist Liebe. Und äh, diese, dieser Weg, der heilige Weg, ist natürlich einer, auch wo wir in die Liebe getaucht und getauft werden. Gott ist Liebe. Und natürlich durch die Augen der Liebe sieht ja auch der ganze Weg total anders aus, als durch die Augen der Angst. Das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen. Die gleichen Worte liest jemand mit Furcht oder mit Liebe.
1: Es sind Welten von Unterschied. Es braucht an ist Unterscheidungsvermögen, yeah. dass wir uh, ja, verändert werden. Well, because we don't know our own heart. Äh, Manchmal kennen wir nicht unser eigenes Herz. I, genau. a I I couldn't tell if I was responding in my soul or in my spirit. Äh, ich war mal in einer uh Lage, in, in einer Situation, da musste ich nicht... And I said, Lord, I don't really know what I should do. Uh, da wusste ich nicht, was ich tun sollte, sagte ich zum Herrn. I, is this a soulish matter or is this a spiritual matter? Ist das Uh, aus der Seele gekommen oder ist es etwas Geistliches? And just as I read the word that morning, Und als ich an diesem Morgen dann Gottes Wort las, it was the perfect answer, war das die perfekte Antwort. Durch Gottes Wort bestätigt Gott so viel für uns. And that's really what a disciple is. Und das ist dann, was ein Jünger Frank, ja, wir glauben Frank dass Gott deine Worte und dein Thema gebraucht und dass ja, das, uh, die Herzen mehr geöffnet sind zu sagen, Herr mach mich heilig Thank you so much for being with us. vielen Dank, dass du bei uns warst also <laughs> the address the website The The Website, ja. Yeah.
0: Yeah. Genau. Alle meine Bücher, und es sind schon viele geworden, auch dieses äh, Buch, der Heilige, der Heilige Weg und Videos dazu, Vorstellungen und, und, und findet ihr alles auf dieser yeah. äh,
1: kennst Kannst du noch mal diese Adresse sagen?
0: Das ist äh, www autor-frank-krause.de.
1: Mm -hmm. Deutschland. Okay. okay, oh, thank you so much, Frank. Vielen Dank.